0: no início do seu ministério, Jesus Cristo, foi recebido pelos galileus, ali então ele faz o primeiro milagre, que era em um casamento, fazendo com que a água se transformasse em vinho, ele estava então em Caná, onde havia realizado o seu primeiro milagre, quando um oficial do rei então implorou que descesse para Cafarnaum, e curasse então o seu filho que estava à beira da morte. O oficial do rei era uma pessoa de destaque na sociedade, certamente ele tinha muitos servos, muito dinheiro, muito status, muito poder e também muito respeito. Ele tinha muitas coisas valiosas, mas nada disso poderia salvar o que ele tinha de mais valioso, o seu filho, para quem é pai sabe o que eu estou dizendo, para quem é mãe sabe o coração desse homem, o desejo que ele tinha de que o seu filho ficasse curado, e esse homem que tinha toda a riqueza aos seus pés, poder, ele poderia recorrer para os melhores médicos da época, ele poderia recorrer para a ciência, mas não, ele ouviu falar de Jesus Cristo, o Salvador. E ele sai então de Cafarnaum, e ele vai até a Galiléia, em busca de Jesus Cristo, buscando nele então, a salvação da vida do filho dele. São nessas horas, amados irmãos, que nós percebemos que, que tudo o que temos, construímos, conquistamos, ajuntamos, economizamos, não vale nada, nada. É nesse momento que quando te deparamos com o problema é que perdemos as forças, somos como jogados ao léu, nos sentimos fracos, impotentes, porque nada podemos fazer, quando o dinheiro ainda compra, podemos até fazer um esforço, mas quando nós percebemos, que Deus é o dono da vida e da morte, e que Ele está no controle de nossas vidas, não podemos fazer mais nada, e quando então o nosso tudo, não vale a, absolutamente nada, Jesus entra em cena, que o Senhor aumente a nossa fé nesses dias. Que o Senhor faça com que possamos enxergar o impossível, crer no impossível. O oficial duas vezes rogou a Cristo para que descesse a Cafarnaum. Senhor, desce até minha casa, visite meu filho. Ele tinha fé em Cristo, mas ele queria que ele fosse até lá talvez ele ouviu o que Cristo fez, talvez ele sabia que Cristo realmente tinha esse poder de curar as pessoas, talvez ele tenha ouvido falar de algo que aconteceu, talvez ali naquele é, casamento, como ele fez aquela água sendo, é, se transformada em vinho, além de pedir a cura do filho, aquele oficial também estava estabelecendo a forma de cura queria que Cristo fosse a casa e curasse o seu filho amados, muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós fazemos o mesmo, queremos dizer a Deus como ele deve proceder para nos ajudar queremos estabelecer traçar, mostrar, falar de que forma Deus deve agir nas nossas vidas muitas vezes em nossas orações, nós colocamos a forma como ele deve fazer, aquele homem estava clamando para que Jesus fosse até a casa dele, achando que com a presença de Jesus Cristo, com o pôr das mãos dele sobre aquele corpo, o filho dele ficaria curado, às vezes nós somos como esse homem, ou até pior como Tomé, temos que ver para crer, temos que ver Deus fazendo a o que queremos ver? que Deus mude o nosso coração mas muitas vezes em nossas orações em nossas pedições é nós que ditamos as regras para Deus e queremos que Ele haja conforme a nossa vontade e não a Dele mas Deus não age da nossa forma nem no nosso tempo Cristo não atendeu ao pedido para descer a Cavarnaum, mas apenas disse: Vai, o teu filho vive. A ordem do Senhor Jesus soou de forma estranha para o oficial, que esperava uma cura realizada pessoalmente, mas como disse, Deus não faz as coisas da forma como nós pensamos, os nossos pensamentos não são do Senhor e o agir de Deus não é como o nosso agir, ele age de formas diferentes, ele tem uma atitude completamente diferente da nossa, <risos> o que tenho que fazer então, é imitar esse homem, esse pai, imitar a atitude daquele oficial, a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus e partiu, ele apenas creu. Com relação à salvação, não é diferente. Quando eu ouvi pela primeira vez o Evangelho sendo pregado pelo, pelos Alexander, Pastor Sean, Pastor ben, é, Eduardo, e também pelo Pastor Jonathan, um deles me falou: Olha, aceitar Cristo, você não vai ouvir uma, uma voz vindo do céu, me aceite como seu salvador, você não vai ter sonhos dizendo que você vai ser salvo, a salvação é pela fé naquilo que você está ouvindo agora, foram as palavras daqueles homens para mim na época, a palavra de Deus diz que se você se arrepende e crê, você vai ser salvo, isso é fé, isso é, é, é ter fé, crer na palavra, mesmo sem ver o resultado mas como eu falei, infelizmente, muitas vezes somos como Tomé, queremos ver para crer, queremos entender por que, que as coisas não acontecem, sendo que eu pedi, eu clamei e não acontece, Jesus em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 20, disse e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, um dia eu ouvi a palavra e eu passei a crer, eu não vi Cristo, nós não vimos Cristo sendo pregado naquele madeiro, morto, sepultado, nós não vimos Ele sendo ressuscitado, nós não vimos milagres acontecendo, como aquele homem talvez ouviu, mas a oração de Jesus, podemos contemplar aqui a fé dele, que um dia, todo aquele que ouvir a palavra dele, será salvo, e isso é maravilhoso, e isso é maravilhoso, a fé, assim era a fé do nosso Senhor Jesus, rogo somente por esses, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim em João capítulo 20 versículo 29, Jesus disse disse-lhe Jesus porque me viste Tomé creste? Bem-aventurados os que não viram e creram quem são esses? nós não precisamos ver para crer isso é uma grande bênção isso se chama fé a fé salvídica é diferente daquela fé que impulsiona o mundo, daquela fé que a pessoa tem um objetivo para alcançar e alcança, a fé salvídica é completamente diferente e fala lá em Efésios 28 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, isso é fé, alguém pregou o Evangelho para você, você não ouviu vozes, você não teve sonhos, nada estrondoso aconteceu, sepulcro nenhum foi aberto, e pessoas saíram andando, o céu não escureceu, apenas cremos, apenas acreditamos, que a Palavra de Deus, é a verdade, amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus, sempre eu estou, enfatizando, falando, irmãos, olhem com os olhos da fé, creiam, que essa cadeira tem nome, tu crê nisso? Tem fé? Que essa cadeira tem nome? Tem, assim como Cristo na sua oração sacerdotal disse, pai eu não oro somente por esses, mas por aqueles que ouvirão a minha palavra e, crer, e crerão, também tenho fé que essas cadeiras têm nome, eu tenho fé que a igreja Vitória vai alcançar almas para a honra e glória de Cristo, eu tenho fé que o meu irmão mais velho, Hélio, Newton, Marili, José Carlos, um dia há de aceitar Cristo, como o Senhor e Salvador, obrigado, eu tenho fé nisso, você tem fé, que um dia Deus vai alcançar o teu cônjuge? você tem fé, que um dia Deus vai alcançar teu filho, a tua filha, o teu vizinho? isso é fé, fé, é algo que nós não vemos, até mesmo algo que nós não podemos palpar, de fato, isso, é que aquele homem, presenciou crer na palavra mesmo sem ver o resultado. Lembrando que ele era de Cafarnaum e ele estava na Galileia. Um homem assim como ele, provavelmente, nas entrelinhas da palavra de Deus, podemos imaginar ele indo resolver também certos problemas na Galileia. Um homem rico, com certeza, tinha afazeres. Lembrando que não era né, um carro como nós temos hoje, provavelmente uma carruagem ou cavalos, e que isso levava muito mais tempo, agora a distância entre Cafarnaum e Galiléia eram 27 quilômetros de distância, então ou ele foi somente para ver Cristo e clamar pela cura do filho, mas nós vamos ver mais tarde que na realidade ele não voltou correndo para casa ele não se apressou para chegar para ver se realmente tinha acontecido não, ele permaneceu ainda na Galileia fé, sempre tenho enfatizado, irmãos olhem com os olhos da fé creia, acredite o povo israelita, amados irmãos, quando saíram do Egito, o, e os seus inimigos atrás deles, eles deparam com o um mar vermelho, um beco sem saída, muitas vezes Deus nos leva para esses lugares, até mesmo para testar a nossa fé, ou simplesmente para mostrar, olha eu estou aqui, clame a mim, eu estou pronto para fazer milagres em tua vida, não foi diferente com aquele povo, eles com medo, assustado, olhando o inimigo se aproximando e o mar à frente. E a ordem de Deus qual foi? Marche. Como marchar nas águas? Como caminhar para frente? É ali quando nós não achamos mais a solução, naquele momento, quando estamos em becos que não há saída, é que Deus mostra o seu poder. Sadraque, Mesaque e Abidinego em Daniel 3,17 ali o rei ele pede para fazer uma estátua dele e, que, e a ordem era que todos quando tocasse a música as trombetas, as arpas e aí ia, os instrumentos sendo tocado era para todos se ajoelharem diante daquela estátua e adorar o rei só que alguns invejosos Ficaram sabendo que esses três homens de Deus não queriam dobrar os seus joelhos perante aquela imagem. Então eles foram levados diante do rei e a sentença deles era ser lançados naquela fornalha. Que o fogo era tão intenso que não conseguiam se aproximar daquela fornalha. E ali então em Daniel 3,17 diz... Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aonde está a nossa fé? Em Deus. Aonde está a nossa fé com relação a essa pandemia, a esse vírus? Em Deus. Temos que crer, ter fé, que Ele está no controle dessa situa situação e no controle da nossa vida também diz aqui, na palavra de Deus, que o rei pediu para os melhores soldados deles, então eles amarraram aqueles homens, e esses soldados quando foram jogar, esses soldados morreram queimados na hora, porque era tão forte o fogo, que mataram todos eles, e aqueles três homens foram lançados naquela fornalha, e ali então, quando o rei começou a observar de longe, ele percebeu, que não eram somente três, e sim quatro pessoas andando normalmente sobre o fogo, e ele falou que aquela quarta pessoa, ela era semelhante ao filho de Deus, nós sabemos que era Jesus Cristo, fé antes de acontecer, eles Falaram, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Que fé, que fé. Creram antes de serem lançados, sabendo que Deus iria estar com eles. E esteve, literalmente, Cristo andou entre eles naquele momento será que seria diferente conosco? Não, porque Deus Ele é imutável, Ele não muda, e Jesus Cristo disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, com certeza, Deus diz em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, o oficial não mais rogou a Cristo que descesse a Cafarnaum, mas partiu seguro de que o seu filho estava curado, que o seu filho fora curado, versículos 51 a 53 diz assim, e descendo ele logo saíram-lhe ao encontro seus servos e lhes anunciaram dizendo, o teu filho vive, perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Então, pois, o pai que é, então, é, desculpa, entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Se a distância era vinte e sete quilômetros, se passando praticamente um dia, porque no momento que ele conversou com Cristo e aqui os seus servos falaram o horário que ele ficou curado e aquele homem lembrou naquele exato momento que foi o mesmo horário que Jesus Cristo disse vá o teu filho vive, isso é fé, é entender que quem está no controle é Deus mas que eu tenho que aprender a descansar nele, ter paz quando você ora e deixa diante dos pés de Cristo. Ana não foi diferente no Velho Testamento, ela orou, clamou ao Senhor por um filho, ela estava angustiada, ela estava triste, ela estava amargurada diz a palavra de Deus, mas depois que ela derramou a sua alma diante do Senhor, Crendo, tendo fé Que Deus iria atender no tempo dele Da forma dele Quando ela levantou O seu semblante já não era mais o mesmo Era alegre, era feliz Ela estava com paz no coração O coração alegre Formoseia o rosto Sua fé então foi recompensada no caminho encontrou seus servos, que o informaram que o menino havia se recuperado, em determinada hora, o pai concluiu que foi exatamente nesta hora que Jesus havia dito, vai o teu filho vive, <risos> interessante então é entender que a Galileia até Cafarnaum, tem 27 quilômetros de distância, isso nos mostra que esse pai não ficou desesperado, após crer em Jesus, ele ficou ainda aquele dia lá, ele resolveu o que tinha que resolver e voltou só no outro dia para sua casa, fé também é descansar nas promessas de Deus, é acalmar o coração, é aquetai, como diz Salmos 46,10, aquetai-vos e sabeis que eu sou teu Deus, fé não é daquela forma, Senhor me ajude, eu preciso muito do Senhor na minha vida para resolver esse problema, e de repente levantar da oração desesperado, inquieto, brigando com as pessoas da família, agindo de uma forma errada, quando temos fé, nós cremos que Deus, o Deus do impossível, pode fazer aquilo, então eu vou descansar, amados, como tem pessoas desesperadas no dia de hoje, não pode ligar a TV e ver o que está acontecendo, fica em pânico, achando que já vai morrer por causa do, do vírus, o crente tem que entender que a morte é algo bonito aos olhos de Deus, a morte do crente, não é que Deus quer que nós morramos, mas devemos entender que para onde nós vamos é melhor do que aqui, não estou dizendo para que, ah então vamos ficar sem máscara, ah então vamos sair aí bagunçar, não, temos que fazer a nossa parte, mas para que se desesperar? Se Deus está no controle, para que ficar desesperado ao ponto de deixar de participar ou de adorar a Deus? Concordo, se você é grupo de risco, o melhor lugar é a tua casa, concordo plenamente, mas ficar desesperado, falta fé, falta fé no coração, fé é descansar no Senhor, é saber que Ele está no controle... Sempre a resposta de Deus para as nossas petições pode ser então de três formas que nós já conhecemos: sim ou não, ou até mesmo espere. Mas as três formas é a melhor resposta para nós: seja um sim, seja um não, ou seja um espere. Mas vai esperar, tenha calma, tenha paz. Mude o seu semblante, demonstre confiança, demonstre fé. Devemos fazer igual o salmista diz lá em Salmos 37, 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega, confia e descansa. Como eu falei, se eu tirar a minha carta de piloto, né, de qualquer jeito, ou melhor, eu comprar a minha carta de piloto, e eu comprar um avião, e convidar toda a igreja para passear comigo, vocês vão? Não vão, não vão confiar em mim, mas, nós devemos entender que Deus está, no controle da nossa vida, Ele é o piloto, amém? Isso me faz lembrar também, no mar da Galileia, quando estava Pedro, e alguns outros discípulos, e aí então Jesus Cristo, Ele começa a andar sobre as águas, em direção deles, eles ficam assustados, achando que era um fantasma, começam a gritar, e de repente Jesus acalma, aqueles homens, dizendo, sou eu, calma, Jesus Cristo então, antes de chegar, Pedro fica maravilhado com aquilo, e ele quer fazer igual Cristo, Senhor, me chama que eu vou contigo, e aí então, Pedro começa a andar sobre as águas, e ele fica maravilhado com aquilo, só que aquele mar estava revolto, e eles começam a olhar para o lado, Pedro começa a olhar para o lado, e começa a afundar, e Jesus Cristo então pega ele pela mão e coloca ele de pé aonde? na água, porque não um estava ainda no barco e os dois caminham até o barco sobre as águas se tirarmos os nossos olhos de Cristo se olharmos para o mundo, para os problemas e ficar focando neles nós vamos naufragar e muitas vezes a nossa fé vai naufragar nossa fé vai diminuir não olhe para o lado, olhe para Cristo amém? Ele está no barco Ele está cuidando de nós em uma outra ocasião também depois de orarem muito de pregar a palavra de Deus eles subiram com Cristo no barco para ir do outro lado do mar da Galileia e em um certo período da noite o mar ficou revolto. começaram a ficar preocupados e clamaram pela ajuda de, de Jesus porque acharam que iriam naufragar e Jesus então se levanta e ele acalma a tempestade e aqueles homens dizem quem é este que até o mar e o vento obedece a ele Jesus está no controle ele está no barco aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus, amém? fé é assim é algo que ainda não alcançamos mas confiamos que Deus no tempo dele, da forma dele vai nos conceder amém? ou não mas ainda o não de Deus é o melhor para nossas vidas, amém? ah se Deus ouvisse a voz do jovem Sidney, quando orou por algumas moças, né? antes de casar amém, que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem o melhor no tempo dele e da forma dele, amém? Vamos orar? Eterno Deus, rogamos ó Pai, aumenta a nossa fé, nesses dias ó Deus querido, em nossas vidas, estamos vendo ó Pai, pessoas espantadas pelo que, estão, pelo que está acontecendo, com muito medo, apavoradas, com pânico ó Deus, acalme seus corações, aumente nossa fé ó Pai, para que possamos entender, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no barco, que o Senhor nos, nos guia, que o Senhor, cuida de nós, aumente a fé ó Pai, daquela mãe, que sofre pelo teu filho, pela tua filha, aumente a fé ó Pai, daquele, ou daquela que está orando pelo conge, pelo filho descrente, pelo melhor amigo, pela melhor amiga, nos dê, ó Pai, olhos da fé, que possamos enxergar, ó Pai, o impossível, e descansar no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a entender que o Senhor age do teu jeito, da tua forma, do teu tempo assim ó Pai, como o Senhor tratou aquele cinturão, dizendo em uma distância de 27 quilômetros, que o filho dele já estava curado, que possamos crer ó Pai, que o Senhor pode, mesmo estando presente, curar as pessoas que estão enfermas, do vírus ó Pai, do Covid, cremos ó Deus, que o Senhor pode curar, aquele que está com câncer terminal, cremos que o Senhor pode restaurar a vida até mesmo de um aidético, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é perito em fazer do nada tudo, de criar do nada o que o Senhor quiser, nós cremos ó Pai, que o Senhor está no controle da vida e da morte, e rogamos ó Deus, para que o Senhor aumente a nossa fé, é essa a nossa petição, em nome de Jesus, amém.